0: Kaptunk egy újabb, nagyon fontos figyelmeztetést az Úristen istentől A jelenések könyvében szereplő parázna asszonyról. Nem mondunk mi titkot, mert az, ami oda le van írva, az bárki számára elérhető. Viszont az igazságot senki nem értheti meg, aki személyesen nem Istennél keresi, hanem embereknél, vallásokban, szervezetekben. Többször beszéltünk erről, a dologról, viszont most Isten újból figyelmeztet. Figyelmeztet arra, hogy még még sokan vannak az ő gyermekei közül is, olyan helyeken, ahol nincsen biztonságban az ő életük. Olyan vallásokban, vallási szerzetekben, ahol, ahogy mondja az írás, a kegyesség látszatát keltik és elbűvölik az embereket becsapják az embereket, és erre még Isten és Jézus nevét is felhasználják. Előre szeretném bocsáltani azt, hogy, hogy nem várom senkitől, hogy elhiggye azt, amit mondok, vagy amit mondhatunk. Sőt, ellenkezőleg, mindenkit megkirek arra, aki hallja ezt a felvételt, hogy vágyakozzon arra, hogy személyesen kapjon kielentést Istentől. Arra vonatkozóan, hogy igaz, amit mondunk, vagy nem igaz. Mert aki ezt nem látja személyesen a saját szemeivel, aki nem látja ezt lélek által, amiről itten szó lesz, az nincs ahogy, nincs ahogy éljen az igazság erejével, felszabadító erejével. Az, amiről beszélünk, az mindenképp botrány lesz, amiről beszélni fogunk. Megütközést fog kelteni azokban, akik ezt hallják. Ezért azt is előre bocsájtanám, hogy amit mondunk, azt nem kevésséggel mondjuk, nem kárhoztatással, nem lenézéssel. Nem az a célunk, hogy hogy bebizonyítsuk azt, hogy mi mennyivel jobbak vagyunk másoknál, vagy hogy mi jobban látjuk a dolgot, mint ti, vagy bárki más, hanem a célunk az, hogy amit nekünk Isten személyesen kielentett, azt elmondjuk, megmutassuk embertársainknak, Hogy aki hallja a mi szavunkat, kapjon esélyt arra, hogy ő is személyesen hallhassa az igazságot Istentől, és megszabaduljon, ráismerjen, ráébredjen az ő valós helyzetére, hogy ő miben van, és meg tudjon menekülni. Jelenések könyvének a 17. fejezetében, de még korábban is olvashatunk sőt ez már ugye a Jeremiás profita könyvében is megjelenik, a babiloni parázna, és tudjuk jól, hogy a, a biblia, az egész biblia egyébként nem csupán a jelenések könyve, de nyilván a jelenések könyvére fokozottan érvényes az, hogy, hogy képekben van minden leírva, és tényleg beteljesedik az írás minden egyes emberen. Mert azokat a képeket nem értheti meg senki, akinek személyesen a mindenható Isten nem tárja fel azokat. Jézus maga mondja, mert kireszétől az apostolok, az ő barátai, hogy miért beszélsz velük példázatokban. És azt mondta Jézus, hogy azért, mert nektek megadatott, hogy értsétek a mennyország titkait, de nekik nem adatott meg. És akinek megadatott, hogy megértse a mennyország titkait, annak megadatik ajándékba. Isten megadja azt ajándékba a gyermekeknek. És úgy, hogy, hogy Isten ilyen képekben beszél hozzánk, képes beszéddel, amelyek képesek megérteni, megértetni velünk az igazságot, mint ahogy Jézus is képes beszélekben beszélt. Ugyanúgy beszél most hozzánk Isten folyamatosan, nappal, fényes nappal és éjszaka. Látásokban, értésekben, látomásokban és álmokban. Isten nekünk képeket ad, és ezekkel a képekkel próbálja szemlítetni az igazságot. És azért történik így, mert szükséges, hogy megtörténjen a szétválasztódás emberek. Most történ- most zajlik a szétválasztódás. És aki nincsen lélekben, aki nem ismeri személyesen Istent, sajnos nincs ahogy jól döntsön. Most mindennél fontosabb a személyes kapcsolat, hogy az ember személyesen haja Istent, kapjon tőle kielentéseket. Fontosabb, mint valaha. Azt mondja a jelenések könyvében, 10. fejezetben, hogy, hogy öltözött vala pedig az asszony bíborba és karlátba, és megékesítetett vala aranyjal, és strágakővel, és gyöngyökkel, kezében egy aranypohár vala, tele, utálatosságokkal és az ő paráznaságának tisztátalanságával. És az ő homlokára egy név vala írva: Titok! A nagy Babilon a paráznáknak és a föld utalatosságainak anyja. És láttam, hogy az asszony részeg vala a szentek vérétől, és a Jézus bizonyságtevőinek vérétől. És nyilván sokak számára már nem titok, hogy ki ez a parázna ki ez a parázna, kire ráillik az, amit itten olvasunk, olvashatunk, hogy ugye ez, tehát egy kép, tehát ez nem egy nő, ez nem egy, mit tudom, egy, tudom én, Ilonka, vagy Kinga, vagy Katalin, hanem ugye ez egy képletes, ugye, az anya, azt mondják, hogy az anya szent egyház, ugye, anya szent egyház. És tehát Képekben kell gondolkodni, és ugye, mint ahogy a pálapostol leveleiben Jézust vőlegénynek nevezi, úgy a jelenések könyvében a parázna egyházat minek nevezi? Egy asszonynak, ugye, parázna asszonynak. Tehát azt az egyházat, amelyik elfordult Istentől, elfordult Jézus szavától, azt ugye paráznának nevezi. Tehát hűtlennek. És... Azt mondja róla, hogy öltözött fala az asszony, ugye a paráznagyház, mibe Bíborba, skarlátba, és fel van ékesítve aranyal, drága kővel, gyöngyökkel, és kezében aranypohár van, tele utálatoságokkal, és az ő paráznaságának tisztáltalanságával. Tehát egyértelműen le van írva, hogy hogy néz ki ez a nő. Tehát mi jellemzi a mai elbukott egyházat, az, hogy fel van öltözve, fel van ékesítve, bíborba, skarlátba, drága kövek, arany és minden. Mire jellemző ez? Kire jellemző ez? A katolikus egyházra emberek. A katolikus egyház az, aki megrészegítette az embereket. Először paráználkodott a világi, földi hatalmakkal. Kompromisszumot kötött. Kompromitálta az igazságot, ugye? És... Miért? Hát nyilván a, a jólétért cserében. Az anyagi jólétért cserében. Tehát a hatalmaskodókkal osztozott a hatalmon. Ő is részt vesz az emberek fölötti hatalom gyakorlásában. És cserében jutalmul mit kapott? Bíbort, skarládot, mármint nem a betegséget, ha már mindenképpen betegség ez is. Aranyat, drága köveket épületeket, tekintét és uralmat az emberek fölött. Aki számára ez még titok vagy rejtély, aki számára ez még nem nyilvánvaló. Csak azt tudom mondani, hogy hogy uh, Istentől. Ha valaki veszekedni akar velem, vagy bárki mással, erről a témáról vitázni akar, az ember nem az igazságot akarja. Nem az élő Istent akarja hallani, hanem a saját elképzeléseit, a saját hagyományaihoz ragaszkodik. Ahogy mondta Jézus, hogy az emberek eldobták Istennek a szavát a hagyományokért, az emberek tanításáért. Megvetették Istennek a tanítását, Isten szavait. Ha valaki vitázik velem, vitázni akar velem, vagy bárki mással, ebben a kérdésben annak az embernek tudnia kell, hogy ő nem az igazságot akarja megismerni, hanem ő inkább ragaszkodik a földi hatalmasok és uralkodók szavaihoz, mint sem a mindenható Isten szavához. A kérdés az, hogy mi a titok, miért van ráírva a nagy paráznának a homlokára a katolikus egyház, de úgy igazából nem pontos ez a kifejezés. Tehát nehogy valaki azt higgye, hogy jaját ő, ő jó helyen van, mert ő a baptista közösségbe jár. Vagy valamelyik ilyen új protestáns, meg neoprotestáns szervezetnek a gyülekezetébe jár. Mert tudjuk jól, hogy a reformációnak az 500. évfordulóján mi történt? Egy nagy összefekvés. Tehát összefeküdt a katolikus egyház az összes protestáns egyházzal, hatalmas nagy kibékülés történt, ugye, hogy most már nincsen protestálás, most már egyek vagyunk, kibékültünk, neked is igazad van, nekem is igazam van, egyezzünk meg abban, hogy mindenkinek igaza van. Kivéve egyet, a Krisztust. Tehát a talán még igazságtalan is azt mondani, hogy a jelenések könyvének a, a babiloni baráznája az a katolikus egyház, Igaz, igaz, hogy ő a fő-fő, ugye, a fő-fő, mert teljesen nyilvánvaló az, hogy a, a kisebb szervezetek, vallási szervezeteknek a vezetői elmennek a Vatikánba, és meghajolnak a pápa előtt, kezet csókolnak a pápának. Tehát ő a fő-fő, a fejek feje, mond. Ez igaz. De nehogy valaki azt gondolja, hogy egy bármelyik ilyen hivatalosan bejegyzett vallási szervezet, amely maszkot tett az emberek arcára, és beoltatta az embereket, és azt hirdette a rádióban, a médiában, hogy a, a vakcina Jézus vére, nehogy valaki egy percig is azt gondolja, hogy azok kivételek voltak, mert becsapja magát, becsapja magát. Hogy mi a titok, kedves embertársak? A titok, amit Isten feltárt előttünk, és megmutatja mindenkinek, aki őszinte szívvel éhezi az igazságot, és nem emberektől akarja azt megtudni, nem a vallási szervezetektől, hanem személyesen az ég és a föld teremtőjétől. Ő mindenkinek személyesen kinyilatkoztatja Feltárja, ugye apokalipszis jelenések, mit jelent? Az, hogy feltárás, az igazság feltárása, a leleplezés, amikor minden nyilvánvalóvá válik. Azok számára, akik Krisztust követték, és nem Krisztus nevében más embereket. Hangsúlyozom, nem Krisztus nevében más embereket egyházakat, hanem személyesen Krisztust. Mert ő azt mondta, hogy hozzám gyertek személyesen, gyertek beszélgessünk, tanítalak, elvezetlek minden igazságra. Mi a titok? Mi a titok? Mi a szigret, ugye? Ami a babiloni parázna homlokán van, a vatikán homlokán van. A katolikus egyház meggyőzte az embereket arról, hogy a, a ő az igaz egyház. Az egyetemes egy igaz egyház, ugye? Mert az, hogy katolikus azt jelenti, hogy egyetemes. Meggyőzte az embereket, hogy hogy Jézus úgy akarta, hogy az egyházat Péterre építse. Hogy Péterre épül az egyház. Istenek az egyháza. És az igazság az, hogy ezt elhitték. Én is elhittem, emberek. Én is elhittem. Én is abban a tudatban éltem, mert nekem is ezt mondták. Foltam gyermekkoromban, hittanórán, templomba is jártam sokat, és elhittem azt, hogy hogy az egyház, Istenek az egyháza Péterre épül. De jó, akkor miért miért elme volt Jézusnak lejönni a földre, hogyha az egyház Péterre épül? Akkor miért mondja a Biblia, hogy a szegeletkő, a sarokkő, az épületnek a sarokköve, A fundamentuma, az alapja, a Krisztus. Mét mondja Jézus magáról azt, hogy hogy aki hallja tőlem ezeket a beszédeket és cselekszi azt, amit hall tőlem, az olyan, mint a bölcs építész, aki a kősziklára építi a házát. Kősziklára. Mi a kőszikla? Most mondtam. Az én beszédeim, mondja Jézus. Aki hallja tőlem a beszédeket és cselekszi azokat, az olyan, mint a bölcs építész, aki a kősziklára építi a házát. És jön a vihar, jön a Covid, egyik hisztéria, másik járvány, harmadik háború, de ennek az embernek nem fog felborulni a háza, az élete nem fog összeomlani. Mert a kősziklára van építve, és aki hallja tőlem ezeket a beszédeket, de nem cselekszi azokat, az olyan, mint a bolond építész, aki a tenger homokjára építi a házat. Jön a vihar, a hullámok, és elpusztítják azt a házat. Annak az embernek az életét összedöntik. A viharok, a hazugságok, amely beömlik az ember elméjébe, a médián keresztül, politikán keresztül, vallásokon keresztül. És ahhoz, hogy megértsük, hogy, mert ugye, Sokan felteszik azt a kérés, hogy jó van, de akkor hát le van írva a Bibliában, hogy én erre a kősziklára építem a házamat. Péter, te kőszikla vagy, és rád építem a, az egyházamat. Hogy megértsük az, miről szól. Amúgy erről már van videó, több videót készítettünk erről, több beszélgetés készült erről, erről a témáról. Viszont úgy érzem, hogy most sokkal fontosabb erről beszélni, mint valaha. Sokkal, de sokkal fontosabb, hogy minél több ember haja, hogy aki még bent van, bent van, kapjon esélyt a megmenekülésre, mert össze fog omlani a rendszer, és meg volt mutatva a Covid időszak alatt, hogy már akkor omladozott, hogyha mindenható Isten lett volna a templomban, akkor hogy lett volna hatalma a rendszernek, az elnöknek, a miniszterelnöknek bezáratni a templomot? Első kérdés nem tudom mennyi időre, hogyha mindenható Isten, aki a holtakat feltámasztotta, a leprást meggyógyította, ha ő volna abban a templomban, hogy lett volna hatalma a rendszernek, a fenevad rendszerének, kivenni a szentelt vizet, az ostját. Hogyha valóban Jézus volna abban az ostjában, vagy abban a vízben, lett volna-e hatalma a rendszernek arra, hogy azt mondja, hogy nem, kész, elveszem tőletek. Ugye, hogy kilóg a lóláb, de durván. Tibor kapott egy álmot erről, és azt az álmot megosztanánk, hogyha Tibi elmondja. Persze. És annak a magyarázatát is, hogy megértsük a lényeget.
1: Hát akkor elkezdem, én is úgy kezdeném ezt az egész beszélgetést, hogy tényleg fohászkodtam a teremtő jó atyánkhoz, hogy legyen alázat bennem, és ne legyen olyan indulat, milyen volt régen valamikor az úgynevezett katolikus egyházzal, mert én onnan jöttem ki, tehát Krisztus kegyelméből jöttem onnan ki, ő hozott ki onnan, amit elég intenzíven megértem, és tényleg volt bennem egy gyűlölet, sokáig, hogy hogy meg voltam vezetve, és Jézus megmutatta, hogy valójában ebbe én mentem bele, ebbe az egészbe, tehát ne mást vádoljak, hanem engedjem, hogy ő ezáltal megtisztítson engem, kivezessen ebből az egész téveigésből, ebből a szellemiségből, ami tényleg kőkeményen megkötözi az embereket. És úgy, ahogy Attila, te szoktad mondani a te szavaiddal élve, én sem kértem, de adta az Isten ezt az álmot, és megmondom őszintén két napon keresztül, Bívottam ezen, mert éreztem a szívembe, hogy sokkal többet mutat meg ez által az Isten. Tényleg a szétválasztódás utolsó fejezetéhez juttunk el mi emberek, és azt élhetem meg, hogy maga a vallásosság, maga ez az egész parázna egyház, az valójában be tudja zárni a lelkeket egy olyan csapdába, ahonnan aztán nem lesz menekvés, hiába, hogy Jézus Krisztus nevében, és Isten nevében teszik azt, amit tesznek, hisz nem ismerték meg személyesen a föltámadott Krisztust, és nem őt követik személyesen, és erről szól az álom, el is kezdem. Hát egy, és még annyit hozzáfűznék, hogy ugye képekbe tanít az Isten, képekben mutassa meg, nagyon érdekesen. És ő is jelenti ki ennek az egésznek az értelmét, ő, ő adja meg hozzá megértést, és az álom az úgy kezdődött, hogy én, meg a bátyám, akit Péternek hívnak valóságban is, a való életben bent találtuk magunkat, legalábbis én bent találtam magamat egy katolikus templomban, ahol Kobe bent voltam, az történt, hogy csodálkoztam, hogy én mit keresek itt. Tehát én tudtam, hogy ott nekem semmi keresni valóm, sőt azt is tudtam, hogy én, ahogy itt bent ülök, itt egyértelműen egy halott kultusz van, tehát ellenkezett minden porcikám az álmokba, hogy mit keresek ott, és a bátyám, a Péter azt fogott egy papírt az órom alá dugta, és azt mondta, hogy írjam alá ezt a papírt, megmondom őszintén, hogy abban a tudatban voltam, amikor aláírtam, hogy aláírása velem a szerződést, azt a szerződést, hogy megcsináltatta a sírt, hova édesapám el van temetve, amúgy tényleg valóságban is megcsináltatta a sírt, tehát ugye ez megtörtént. És én így nem is gondoltam át az egészet, hanem egyszerűen aláírtam ezt a papírt, igen ám, de ahogy ott ültem a templomba, egyben az Isten ugye az álomban adott nekem erős érzéseket is, hogy... Tudtam, hogy én úgy kerültem oda be, tehát éreztette velem, hogy én valamikor úgy kerültem bele ebbe a vallásba, hogy nem tudatosan, tehát ilyen nem tudatosan nem láttam át, ilyen homályban voltam, mámorbas és mintha ott ébredtem volna föl, hogy valójában mivel vagyok, tehát kettős érzésem volt, tehát halálkultuszt éreztem, amikor bementem, és megint egy válványozást éreztem, azáltal úgy hogy az emberek és a hagyományok szerint mindenki sírt emeltet, és jó drága sírokat csináltatnak az embereket, Manapságban több millió forint ér, és oda járnak, ugye van egy nap, amit úgy hívnak, hogy halottak napja, és akkor mindenki ott eljátszadja azt, amit el kell játszani, és ezt a kettős érzést éreztem erősen, és elkezdett izgatni engemet ott bent, a templomba, hogy mit iratott alá velem, és amíg én ezen gondolkodtam, ő fogta magát, belerakt ezt a papírt, összethajtott és belerakta ezt a, mondjuk úgy, hogy a négyes papírt, belerakta egy borítékba, és egy ilyen viaszos pecsétel, lepecsételte minden titkot, tehát lepecsételte, hogy én ne lássam, és ne lássa senki, és nekem abban a pillanatban megadott egy látás, a borítékba beleláthattam, olyan érzésem volt, mintha az Isten kinyitotta volna a szememet, teljesen fölébredtem ott, kitisztult a látásom, és beleláttam a borítékon, azt írta, hogy kövess engem. És ahogy ezt megértettem, közben az emberek sorban álltak áldozni, ahogy szoktak a katolikusoknál, és ott egyik ismerősem, akit ismerek, aki valójában egy mélyen katolikus, vallásos hölgy, aki tényleg a való életben is nem nagyon kedvel engem azóta, mióta ott a Krisztus kegyelméből a Keskeny úton járhatok. Ugye megvetett, rám tekintett és ilyen cinikus, kaján, mosolyjal, szószoros értelemben megvetett engemet. Tehát lenézett földig. És én tudtam, hogy ezek az emberek, és főleg ő is, ugye, de maga a tömeg, ahogy ott sorba állt, tudtam, hogy ezek innen, mivel lepecsételődött ez a boríték, innen többet soha nem tudnak kiszabadulni. Tehát örökre benne maradnak ebben a halálkultuszban. Tehát nincs idő, elfogyott az idő. Mert én megláthattam azt, hogy mit ír a borítékon belül, és én egyszerűen ezáltal fölébredtem, tehát föl támadtam a halottaimból, és valójában azon aggódtam, hogy ezek az emberek nem fognak tudni kijönni, Mert nem értik azt, is, főleg ez a hölgy nem értette aztot, hogy és megvetett engemet, hogy kitett engemet szabaddá. Mit jelent az, hogy kövessen engem, és kit kéne követni? Ez volt az álom, és itt fel is ébredtem.
0: Titok az, hogy, hogy amit mondtam a videó elején, hogy sikeresen elhittették azt, hogy nekünk nekünk, embereket kell követni, emberi szervezeteket. És ezért mondtam azt, hogy nem csupán a katolikus vallásról van szó, hanem sok más vallásról, sok más keresztény felekezetről. Mert ugyanúgy hiszik az emberek azt, hogy úgy tartoznak ők Istenhez, hogyha olyan embereket követnek, akikről az hírlik, hogy ők nagyon Isten szerető emberek, hogy ők, ők sokkal közelebb vannak Istenhez, és akkor, hogy majd rajtuk keresztül szépen felmászunk a létrán, a mennybe. De emberek, Jézus akkor, hogyha ez így lenne, akkor Jézus fölöslegesen jött a földre, és fölöslegesen engedte, hogy megöljék őt, mert ezt keresztül húzza az egész misszióját, az egész evangéliumot, Semmisé teszi. Mert az evangélium arról szól, hogy mindenki bemehet a szentek szentjébe, és nincs hierarchia, nem kell hierarchia, hanem ahogy mondta a profi Isten, mindenkit tanítani fogok, mindenki hallani fogja az én szómat, és senki nem kell tanítson senkit. Tibor.
1: Egy másik fontos dolog jött, és ezt el kell mondanom, lehet, hogy egy kicsit elébe vágok a dolognak, de olyan intenzíven jön, és érzem, hogy ez inkább ilyen mai nyelvezettel mondva egyszerűen. Tehát nézzük meg, mire van építve a katolikus egyház, ugye, ahogy Attila előrösszer itt fölvázolta, tehát ugye az van, hogy Péter erre a sziklára építem, tehát hogy egyház úgy értelmezi, hogy Péter a kőszikla is rá van építve az egyház, és el is van temetve Péter a Vatikánba, ugye állítólag a Szent Péter Bazilika alatt vannak a földi maradványai. És nézzük meg, tehát egy halott embernek a maradványaira van építve egy halott templom, és azt így egyenesen ki is mondom, minden köntör nélkül. És Péternek az életéről tudjuk, hogy ő is, Újjá kellett szülessen Jézus Krisztus által. Tehát Péternek a földi maradványai itt vannak, a földbe el vannak temetve. Ő nem támadott föl, mint Jézus Krisztus. Jézus Krisztus egyedül az, és ő általa mutattatott meg, hogy meghalt, megfeszítetett, meghalt és föl támadott. Tehát mit jelent ez? Föl támadott. Tehát ő élő. Ő az élő. Az élőt kéne követni és nem egy halott kultusz tehát nekem ez is jött az álomba tehát maga a halott kultusz amit érezhettem Ugye, hogy halott eszközökre és bálványokra van építve az egész, és maga azt hatt, hogy hogy egy fizikai testet is amikor eltemetnek, az is egy halott kultusz, ahogy eltemeti a úgynevezett katolikus egyház. Tehát csinál köré, csinált köré egy hihetetlen hagyományt, és bele, benne tartsa az embereket ezekben a halott kultuszokban. És Jézus Krisztus egyértelműen kijelentett egyik tanítványának, amikor odament hozzá, és azt mondta, hogy Mester, engedd meg, hogy temessem el apámat. És Jézus azt mondta neki, hogy te kövess engem, és hagyd, hogy a halottak, temessék el a halottaikat. Tehát kövessük az élőt, és így csúszik el az egész. Tehát maga az egész, így mondom, rendszer, vallási rendszer, ami fel volt építve, eldobták az élőt, tehát a titkot, ugye ez a titok, elrejtették az élőt, és kiemelték a halottat, kiemelték a testnek a bálványozását. Testnek a, a kőtemplomoknak a bálványozását. Tehát a halottat magasztalják. Ennyit szeretem volna hozzáfűzni.
0: Most akkor nézzük meg, hogy hogy valójában mi történt. Tehát mi az, amit a katolikus egyház használ, és elhiteti az embereket, hogy figyelme Jézus maga mondta, most képzeld el, hogy eljön Jézus, és tiged úgy hinnak, hogy mit tudom, hogy Tibor. És azt mondja, Tibor, rád fogom építeni az én egyházamat. És Tibor, néz ki a fejéből, hát, de vár. Mester, hát te, te, te vagy aki, aki feltámadtál, te győzted le a halált, te győzted le a hazugságot, az ostobaságot, a babonákat. Miért akarnád rám gyarló embere építeni az egyházadat? Ugye? Egyszerű kérdés emberek, Gondolkozzatok el ezen. De most akkor vizsgáljuk meg azt ezeket a szavakat, hogy nézzük meg, hogy hogyan forgatta ki a katolikus egyház, és hogyan tudta megcsinálni azt, hogy egy halott embernek a csontjaira felépítette a templomot, és emberekkel elhitette, hogy ott van Isten. Pontosan, hogy lenne ott Isten a pokolban, a halott emberek csontjain? És azt mondja Jézus, hogy Isten az élők Istene. Ábrahám, Jákob, Izsák élnek, most is él, Illés is él, Jézus is él, ő az élők istene. Istenek nincs szüksége, hogy halott emberek csontjaira építsi az egyházat? Figyelj meg, hogy mi történt akkor azt mondja ezt, akit érdekel, olvas el, megtalálható a Máté evangéliumának a 16. fejezetében. Amikor, amikor Jézus megkérdi az ő barátaitól az apostoloktól, hogy engemet, embernek fiát, kinek mondanak az emberek? És mit mondtak a tanítványi Azt mondja, hogy hát némelyek Jánosnak, mások illésnek, némelyek pedig jeremiásnak, vagy egynek a proféták közül. És jön most a fogaskérés, ugye, a, a kényelmetlen kérdés. Hogy ti, akik hallotok engemet, <gül> már évek óta, vagy hónapok óta, na ti, kinek mondtok engemet? És most, most ezt úgy hallgasd, ezt a kérdést, hogy te vagy mostan Péter, te vagy uh, Jakab, te vagy András, és te vagy Máté. És most neked teszi fel a kérdést, ő személy, aki feltámadt, hogy te kinek mondasz engemet? Attila, én, én tudom, hogy engemet kinek mondanak a vallási vezetők. A különböző szervezetek, de te, Attila, kinek mondasz engemet? Mert számomra csak az a fontos, hogy te kinek mondasz engemet. Hogy te már megértetted-e azt, hogy ki vagyok én? És miért jöttem? Vagy még mindig arra támaszkodsz, hogy mások kinek gondolnak engem? De kinek gondolsz engem? Te, aki ezt hallott, azt, aki feltámadt, kinek gondolod? Annak, akinek Jóska bácsi gondolja? Annak, akinek egy pap bácsi gondolja? Annak, akinek egy pápa gondolja? Vagy egy indiai misztikus guru? Van-e neked saját gondolatot? Saját kijelentését. Ezt kéri tőled az, aki feltámadt. Ugye milyen kemény kérdés? Ugyanígy jártak az apostolok is, mint most te. Meg vagy szeppenve... Meg vagy szeppenve, mert nem tudod ki ő. Hallottad a kiáltószót, hallottál más forrásokat, voltál templomban, voltál gyülekezetben, hallottad a, a szentnek mondott embereket, hallottál az emberek véleményét. De te, kinek mondod? Neked van e személyes kielentésed? Hallottad-e őt, mert ha nem hallottad őt, akkor nem találkoztál vele. Márpedig ő azt mondta, hogy az én bárányaim, az én juhaim, az én barátaim hallják az én szómat, és ők nem kell arra támaszkodjanak, hogy más emberek mit gondolnak róla. Mert ők személyesen tudják, ki ő valójában. Te tudod-e, hogy ki ő valójában? Vagy meg fogsz kérdezni engemet? Vagy egy papbácsit? Hogy tisztelendő atyám, ki ez a Jézus? És ő mit fog mondani erre? Mivel, hogy ő egy vallási szervezet, majd, hogy nem egy ilyen cég, cég ugye? Egy vallási hatalomnak a az építője, ő neked el fogja magyarázni, hogy a vallási dogma szerint ki Jézus. Nem azt mondja, hogy te, hát őt kérdezted-e. Mert hogyha azt mondja, hogy őt kérdezted-e, akkor te őt meg fogod kérdezni, és válaszolni fog. És amikor neked válaszol az élő Isten fia, akkor te már nem vágysz arra, hogy emberek válaszoljanak ilyen kérdésekre, mert ő neked személyesen válaszol. Mekkora botrány? De ő nem mondja azt, hogy, hogy ő él, ő feltámadt, kérdezd meg őt. Te olvastad-e az evangéliumot? Te személyesen megismerted-e? kaptál Tőle személyesen szót, igen vagy nem, hogyha ezt mondaná, összeomlana a kártyavár. Az összes templomot be kéne zárják, mert az emberek személyesen hallanák Istent, és nem kéne senkit sem bálványozni. Mekkora botránya? Menjünk tovább. Mert itt jön most a nagyon kemény kijelentés, amit a katolikus egyház elcsavart, és azáltal, ugye nagyon sok embert megkötözött, bekötözött a templomba, a szervezetbe. És ezért, tehát miért, miért beszélek ilyen indulattal erről? Azért, mert Jézus azt mondta az ő barátainak, akik ismerik őt, hogy ti vagytok a világvilágossága. De nincsen világosság, sötétség van. Románia keresztény, Németország keresztény, Amerika keresztény, és mindenki gyilkol mindenkit. Hol a világosság? Hol van a világosság, emberek? Hazudott Jézus? Hol van a világosság? Be van zárva egy kőtemplomba, a falak mögé, és ott, ahol kéne világítani, nincs, aki világítson. Ott, ahol kéne szólni az igaz szót, hogy a hazugság lelepleződjön, és emberek megszabaduljanak, nincs aki világítson. Ez történik, emberek, ez történik. Borzalmas. Ezért szólunk ilyen indulattal erről a dologról, erről a témáról, hogy ha valóban keresztény lennél, ha meg keresztény azt jelenti, hogy Krisztus követő, akkor ismernéd az ő szavát. Az ő szava élő volna te benned, és világítanál, emberek gyógyulnának meg lelkileg és testileg körülöttet. Mert erre hívott ő, és nem arra, hogy egy helyben ülél és tapsolj, és vezénszóra felállj, letérdej. És akkor a kemény, kényelmetlen kérdés számodra, a kényelmetlen kérdés számodra aki ezt hallod, aki ezt hallgatod? Szerinted, szerinted Attila, Levente, Kinga, Tibor, szerinted ki vagyok én? Ki vagyok én? És Péter volt az első, aki megtudta személyesen Istentől. Nem a papírról, nem egy másik embertől, nem az emberektől, hanem személyesen az élő Istentől megtudta hogy ki Jézus. Péternek a fejében állt össze a kép legelőször. Legelőször. És felolvasom mostan. Péter ugye, tehát ő megszólalt, bátorkodott megszólalni. Azt mondta, hogy te vagy a Krisztus, az élő Istennek fia, azt te Péter volt az, aki először, legelőször bement abba az állapotba, ahol hallotta a szívével Istennek a hangját. Nem agyból beszélt, nem emberi véleményekből mondta, nem azt mondta Péter, hogy hát mester Heródes szerint, meg néhány írástudó szerint, néhány pap szerint, te vagy ö, talán egy valamelyik proféta, vagy akár az élőisten, Nem. Péter ez már a szívéből szólta, mert ő már kapcsolódott a mindenható Istennek a lelkéhez. És mit mond erre Jézus? Boldog vagy Simon! Simon Péter, boldog vagy he! Jónának fia, mert nem test és vér jelentette meg ezt néked, nem test és vér mutatta meg ezt neked hanem az én mennyei atyám, te voltál az első az apostolok közül, aki legelőször hallotta Istennek a lelkét, azért jöttem erre a földre, <köhö> elnézést, hogy minden egyes ember hallja Istennek a lelkét, mert így van csupán szabadság a földön, így van békesség a földön, így hal meg a piramis hierarchia a sátán, hogy minden egyes ember Hallja Istennek a lelkét, és az emberek nem kell egymást kövessék, mint a marhák, ahogy követik egymást a vágóhidra. Mert minden egyes ember hallja Istennek a lelkét, ahogy Péter hallotta Istennek a lelkét, és ő Istentől hallotta, hogy Jézus, ő az élő Istenek a fia, és azért jött, hogy Péter is azzá váljon. Tibor is azzá váljon. Géza is, Levente is, Kinga is, az összes mindenki azzá váljon. És akkor nincsen hatalmaskodás. Nem kell egymást igazgassuk, egymást ö, irányítgassuk, hogy akkor te menjél balra, te menjél jobbra, te álljál fel, te üljél le, te vessél cigánkereket. Érthető emberek, hogy mi Istennek a terve? Hogy ne igazgassuk, ne irányítgassuk egymást. Nincs szükség erre. Ő maga mondta, a mert végül aztán a legközelebbi, aki legközelebb volt Jézushoz, Péter volt, aki először hallotta Istent a lelkével. De a legközelebb Jézushoz János volt, aki megírta a jelenések könyvét. Ő, ő azt mondta, tehát ő többször kijelenti úgy az evangéliumban, mint a leveleiben, hogy nem kell senki-senki tanítsona, Abból tudhatod, hogy találkoztál az érő istennel, hogy téged nem kell senki sem tanítson, mert Istennek a lelke tanít téged. Ez a cél, az apuka maga, a nennyei édesapá tanít téged. Ez a cél ember. Érdekele vagy nem? Vitázni akarsz velem? hogy kinek van igaza? Nekem nincs igazam ember. Én csak azt mondom, amit a mennyei atyám kijelent számomra, amit a Krisztus lelke kielent számomra, és ami le is van írva a Bibliában. Én csak azt mondom, nem kell nekem saját vélemény. Jól laktam a saját véleményemmel. Kivel akarsz vitázni? És akkor most figyelmek, hogy jó, figyeljetek, mert ezt meg lehet érteni, de hogyha én, én egy papbácsira bízom, hogy nekem ezt mesél be a fejembe, vagy pásztorra, vagy mit tudom, egy professzóra, akkor én azzal fogok megtelni, amit az emberek mondanak, nem azzal, amit Isten mond, vagy amit Jézus mond. Azt mondja erre Jézus, hogy de én is mondom néked, hogy te Péter vagy, és ezen a külsziklán építen fel az én házamat, és a pokol kapu isen vesznek rajta a diadalmat, ezen a kősziklán fogom felépíteni az egy házamat. Mi a kőszikla? Azt hazudta neked, és nekem is az hazudta, én is bevettem, én sem vagyok jobb és okosabb, mint te. Én is elhittem, azt hittem, hogy Péter a kőszikla. Nem Péter a kőszikla, hanem az a kőszikla, amit Péter megértett. A Péter kielentése a kőszikla. Mit mondott Péter? Azt mondta, hogy te vagy a Krisztus. Az élő Istennek fia, ez a kőszikla emberek, nem Péter? És Jézus elmondta, hogy mi a kőszikla, még pontosabban elmondta a hegyi beszédben, hogy mi a kőszikla. A kőszikla az, akkor van egy embernek a háza, az élete a kősziklán, hogyha hallja Istent, és azt cselekszi, amit ő mond. Ha ő bevette Jézus beszéli tanítását, megismerte, és azt cselekszi, amit ő neki személyesen mond, és nem azt, amit emberek mondanak, ez a kőszikla, az ilyen embernek az életét nem lehet összeborítani, felborítani. Mert az ő háza a kősziklára épült. Az élő kapcsolatra, emberek, az élő kapcsolatra, és azt mondja, hogy és neked adom a mennyek országának kulcsait, és amit megkötsz a földön, a mennyben is kötve és amit megoldasz a földön, a mennyekben is oldva észen. Kinek mondta ezt Jézus? Péternek? Nem. <gül> Nem Péternek mondta. Ki vagy, aki ezt hallgatja? Át, mert megmondom, hogy kinek mondta ezt. Tól kinek mondta? Máriónak mondta. Nellinek mondta. Leventének mondta. És mindenkinek mondta, aki ezt elolvasta, megértette, hallotta és felfogta. Mindenkinek mondta. Érthető? Neked mondja. Mert azt mondja, hogy amit megkötsz a földön, a mennyben is kötve lészen, És amit megoldasz a földön, a mennyben is oldva észen, Hogy mond ilyent J- Jézus Máriónak? Vagy Tibornak? Hát úgy, hogy hogy ők már lélekben vannak, ők is hallják az élő szót, és ők is azt cselekszik, amit az élő szó mond nekik. Ők nem a fejük után cselekednek, nem más emberek után cselekednek, hanem Isten szerint, lélek szerint cselekednek. És hogyha valaki lélek szerint cselekszik és beszél, akkor ő azt jelenti ki, azt oldja fel, és azt kötözi meg, ami már a menyben is fel van oldva, a menyben is meg van kötözve. Érthető? Ugye, hogy nem komplikált? És ez igen, ez érvényes volt Péterre, Andrásra, Jakabra, Jánosra, Márióra, Tiborra, Kingára, Marikára, mindenkire igaz, aki lélek által éle aki újonnan született Jézus tanítása és Isten lelke által. Ez a titok, amit a katolikus egyház berakott egy borítékba és lepecsételte, hogy Jézust kövest, mert aki őt követi, az hallja az ő hangját, az ő szavát, nem kell embereket kövessen senkit, sem a kiáltó szót, sem a katolikus, sem a református, sem a baptista, sem a híd gyülekezetét. Nem kell elhiggye egy sarlatán egyháznak, hogy a vakcina Jézus vére. Mert ezt mondja a sarlatán, az embereknek, a rádióban, megtévesztett emberek ezreinek, százezreinek, hogy Jézus vére a vakcina. És mivel nem ismerték meg a feltámadás erejét, és nem Jézus szavának engedtek, hanem a pásztorok szavának, papok szavának, ezért mennek a veszedelem útján, a pokol kapui felé. Ez a titok, ez volt a borítékban. A borítékot Péter adta jelképesen, ugye? Az a szervezet, az a bűnszervezet. Aki a Péter nevére, egy hamis dogmára, egy hamis tanításra építette a vállalkozását. És a titok a borítékban az, hogy kövest Jézust, ne embereket köves. Ismerd meg az ő szavát, hozzá, ha feltámad, válaszolni fog. Ha nem támad fel, akkor hazugság az egész. Hazugság az egész. De a feltámad, és őszinte a kiáltásot, a kívánságot, a kéréset akkor válaszolni fog. És bele az ő válaszába, mint villámlás, ellátszik napkelettől napnyugtáig. Olyan lesz a válasz! Olyan lesz a válasz! Egy értelmű lesz, és nem két értelmű. És tudni fogod, hogy a feltámadtól kaptad a választ, és nem tőlem, nem egy papbácsitól és nem más emberektől. Ez a titok, amit elrejtett, ugye, egy halott ember csontjaira, egy halál kultuszt építettek, és emberek hosszú évek után, hosszú évtizedek után arra kényszerülnek még mindig, hogy más embereket kövessenek. A vakok követik a világtalant, és mindannyian a szakadékba esnek. Isten könyörüljön rajtunk. Aki megértette, az ne tartsa magánál. A háztetőkről híressétek. Azt mondta Jézus, a háztetőkről. Én a kommenteket röviden. Igen, tehát egyértelmű, hogy az akkori vallás megölte Jézust, és a mostani, mai vallások megölik az ő követőit. Mert azt mondja, a jelenések könyve, de az előbb felolvastam, és le van írva a videó alatt, hogy és az ő homlokára egy vala írva titok, tehát titkolja az igazságot. Titkolja az, hogy te Jézust kéne kövest, és nem embereket. És azt mondja, hogy, és látám, hogy az asszony, ez az asszony részeg vala a szentek vérétől, és a Jézus bizonságtevőinek vérétől. És mit mondott Jézus? Engemet üldöztek, titeket is üldözni fognak az igazság miatt. Ez az igazság, emberek. Mert hogyha az a felszíre jön, összeomlik minden, a két élő éles kart által összeomlik minden, minden hazugság és minden építmény, minden magaslat, fizikai és szellemi magaslat minden összeomlik. Ezért kell üldözni a szenteket, Jézus barátait, akiket ő megmentett és akiket ő tanít a szent által. Azt mondja Mária, hogy én voltam az egyik hamis képpudató, míg meg nem tértem személyesen Krisztushoz, aki megbocsátott nekem. Dicsőség az élő Krisztusnak mindörökön örökké. Úgy legyen. A test nem használ semmit, emberek. Ezt mondta Jézus. A test nem használ semmit. Ne testeket kövessetek, ne halott csontokat kövessetek, ha élni akartok. A test nem használ semmit. Azt mondja Jézus. A lélek az, ami megelevenít. De mi a lélek? Mi a lélek? Azt mondja, a beszédek, amiket mondtam nektek, lélek és élet, aki be- beveszi az én beszédemet, örökön élni fog. Kell több
1: emberek? Igen vagy nem? Ingyen kaptátok. Ingyen adjátok.